0: Doctora Gobertus, buenos días. Néstor, muy buenos días. Un saludo a toda la mesa de trabajo y a la audiencia. En honor a la verdad, no es una propuesta mía, esto viene desde la ponencia. Es un proyecto que se ha trabajado, es un proyecto de liderazgo del gobierno, pero trabajado de manera multipartidista y desde la ponencia viene el principio de paridad de género que yo he apoyado. Doctora Gobertus, ¿escuchó a su colega, el doctor Vallejo, hablando de genitocracia? Sí, Néstor, eh, digamos, lo primero es que yo eh, valoro algo eh, de mi compañero Gabriel Vallejo con quienes hemos, eh, hemos compartido ya dos años y medio en la Cámara y es que él es transparente en lo que piensa a mí a veces me parece que algunos de mis colegas hombres piensan lo mismo pero no lo dicen él es transparente y, y pues eso es, es difícil, es duro él, él quiere poder dar esa batalla pública y me parece que es una oportunidad para que de cara a la ciudadanía demos la discusión ¿Qué significa, como ustedes bien han dicho, que las mujeres simplemente en una lógica, como él dice, de igualdad material, de que ante la Constitución seamos iguales, pues en la práctica tengamos semejante techo de cristal en las altas cortes, o que en tribunales donde en todo caso aplica... Eh, los concursos eh, los concursos sea solo el 35% de las mujeres, uno mira jueces y ahí estamos un poco mejor, 52% ¿eso qué significa? que no es solamente un tema de, de lograr hacer una discriminación positiva que es fundamental es también un tema de que la meritocracia no está pesando suficiente ni en tribunales ni en las altas cortes, hay mujeres preparadísimas que vienen haciendo la carrera y contra quienes pero una discriminación muy fuerte. Entonces, digamos, la, la premisa de la cual partimos de manera distinta al doctor Vallejo y yo, es que él dice, eh, están promoviendo un feminismo victimista. Eso supone que él considera que al reconocer que en la práctica, aunque la ley nos dé los mismos derechos, en la práctica... Todavía no tenemos las mismas oportunidades porque operan discriminaciones de distinta índole, porque tenemos roles de cuidado adicionales, porque nos enfrentamos a una cantidad de barreras, porque quienes eligen son mayoritariamente hombres, etc. Entonces, esa igualdad material, no, esa igualdad, perdón, formal, no se traduce en igualdad material y que tenemos que poder equilibrar la cancha. A eso él le parece doctora, que es victimizar. Doctora Gobertus, para mi sorpresa, hay muchas personas, muchos oyentes en este momento que están de acuerdo con el doctor Vallejo yo quisiera preguntarle de los argumentos ¿por qué cree usted que debe haber paridad de género en la justicia? básicamente lo que él dice es no que lleguen las mujeres por mujeres sino que lleguen los mejores a la justicia ¿por qué piensa usted lo contrario? bueno, muy importante porque insisto, creo que de eso se trata justamente, de que más ciudadanía demos ese debate yo creo que para que una sociedad sea justa para que la justicia falle de tal forma que eh, digamos permita garantizar los derechos de todos y de todas eh, que se asegure que no sea una justicia sesgada, politizada, en fin uno de los criterios muy importantes que tiene que imperar es que ahí esté la lupa también de las mujeres yo no creo que un hombre y una mujer tengamos esencialmente las mismas lupas, creo que tenemos experiencias de vida distintas y que garantizar que quienes están encargados de una función estatal tan importante como administrar justicia dirimir los conflictos de una sociedad pues puedan reflejar la sociedad que, que, que somos. Justamente ustedes ahorita le preguntaban al doctor Gabriel, no hemos tenido magistrados ni magistradas indígenas, eh, no hemos tenido magistrados o magistradas afros, eso es, eso es muy duro en altas cortes, eso quiere decir que tenemos una justicia que no refleja al país que somos, al doctor Vallejo y seguro a algunas personas les parece que, que probablemente eh, está bien, que un hombre blanco es igualmente capaz de poder... Eh, representar la experiencia de vida de todas las otras personas la realidad nos ha demostrado que las experiencias de vida son distintas y que poder traer esa pluralidad de visiones a la toma de decisiones, en este caso de justicia, pero también política en el caso del Congreso de la República a pesar de las cuotas, somos tan solo el 19% eh, pues es, es muy importante para que la ciudadanía se vea allí reflejada, para que el día de mañana una niña que está creciendo sienta, ah, es que si yo quiero yo podría ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia y no, no, pues tengo la tengo muy difícil, son solo tres. Llegar allá es casi imposible. Eh, entonces, un primer elemento es, es reflejarse, es garantizar que tengamos, eh, que quienes toman esas Doctora, decisiones no es que sí. reflejan la pluralidad de la ciudad Sí, pero me quedo pensando, los hombres que llegan a estas posiciones de poder y que, que van más allá del famoso techo de cristal y que llegan a altísimos cargos y en particular en las cortes a ser magistrados, lo hacen es, es por meritocracia, llegan ellos mismos por meritocracia o por, o por otro tipo de razones. Usted es que, que conoce ese mundo, doctora Juanita, ¿por qué no nos cuenta un poco? Muy importante, es que parte de lo que está pasando es que el argumento de la meritocracia se responde, eh, ¿no?, para decir, no, 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 no nos vaya a meter que esto sea mitad hombres, mitad mujeres, que sean los mejores, no importa si son hombres o mujeres, y luego vamos a ver y se da cuenta que es que a las altas cortes no se llega por méritos solamente, claro, hay gente valiosa, sin duda pero operan también criterios políticos criterios de relaciones en donde esos criterios han venido operando históricamente en contra de la posibilidad de que más mujeres puedan llegar el concurso para jueces que es el más meritocrático hoy garantiza por meritocracia, igualdad entre hombres y mujeres 52% de los jueces que son elegidos claramente por meritocracia 52%, eso empieza son mujeres, eso empieza a subir y ahí ya la meritocracia no pesa tanto entonces ahí el concurso, pero en los tribunales solo el 35% son mujeres y ustedes ya daban los datos eh, pues dramáticos de altas cortes donde Corte Suprema eh, llega solo al 10%. Entonces, insisto, yo comparto esa, ese, ese punto, es que no esto no es solamente un elemento de discriminación positiva, que es clave, es clave equilibrar la cancha, es clave reconocer que históricamente ha existido una discriminación, pues tenemos que llevar a más mujeres ...para que eventualmente, y ojalá eso suceda, tengamos un momento en el cual... ...la regla de discriminación positiva no sea necesaria, porque entonces ya equilibramos la cancha. Esto claro. no solo ha pasado en Colombia, ¿no? El caso, claro. por ejemplo, de Estados Unidos hizo todo un proceso de discriminación positivo... ...para que afroamericanos entraran a universidades de educación superior. Y se dio esta misma discusión, que no son los mejores estudiantes, que nos vamos a perder... ...de todos estos jóvenes blancos que son los más capaces. Bueno solo a través de este tipo de reglas es que empezaron a entrar a porque porque eso hizo que empiecen a dejar, no solo en su momento el primer presidente de los sino luego también eh, y un poco antes el primer eh, presidente de la Corte Suprema de Justicia gringa afroamericana, ¿sí? porque hay sí. modelos de discriminación positiva para empezar a equilibrar la calle Claro, representante Gobertus, pero si nosotros nos venimos a Colombia y no a Estados Unidos, donde son otro tipo de instituciones, y encontramos que en Colombia tuvimos ya discriminación positiva en el Congreso, y el resultado, por lo menos en algunas de las primeras de cambio, fue que llegaron las hermanas, las esposas... Eh, de la o, o, o incluso las hijas de personajes políticos de no muy buena presentación al Congreso ustedes han hecho un análisis que de pronto es que eh, estas leyes de discriminación positiva mientras se mantenga la estructura que algunos llamarían patriarcal pues no, no tienen ninguna consecuencia positiva sino que eh, podrían mantener las roscas de quienes tienen el poder Vale, tres, tres elementos importantes a destacar Lo primero yo estoy de acuerdo por supuesto que la ley no es suficiente es decir, que, que hacer procesos de transformación cultural a través de la educación de transformar roles de género de compartir el cuidado de que lo que se difunde en medios de comunicación ayude no a reiterar el rol de que la mujer cuida, limpia, cocina y el hombre trabaja, provee sino que realmente no, difundamos si otro modelo, es muy importante ahí estoy de acuerdo, solo a punta de leyes no va a ser suficiente, segundo no es cierto que las cuotas no han servido. Eh, cuando uno mira la, la aplicación de la cuota de género en política, la aplicación de la cuota nos permitió subir siete puntos porcentuales en la participación de las mujeres. Ahora, hoy en día, y lo ha dicho ONU Mujeres de todas las formas, las cuotas no son suficientes. Justamente tenemos que dar un paso la paridad que es garantizar, no simplemente en nuestro caso en Colombia estamos pasando del 30% al 50% de las listas, pero eso todavía no significa que quienes efectivamente vayan a ser elegidos en el caso del Congreso, sean hombres y mujeres porque seguimos teniendo eh, listas abiertas pero no es cierto que no ayuden claro que ayudan y son un paso para ir mejorando sí. podemos ser mucho más efectivos si aplicamos paridad lo sí. tercero y último la política colombiana necesita un revolcón durísimo y claro que quienes han llegado en muchos escenarios, hombres y mujeres, han sido herederos políticos de distintas casas políticas. Yo lo que me pregunto es si a nosotros nos parece bien que los herederos políticos sean hombres y no sean mujeres. Yo quiero ayudar a transformar la política de hombres y mujeres, que llegue gente limpia, comprometida con hacer transformaciones, rigurosa, preparada que realmente sí. sea transparente. Pero ese es un problema distinto al hecho de que sí. todavía sigamos siendo 19% mujeres. Mientras tanto, por lo menos, quiero más mujeres. Además sí. de que las que lleguemos, ojalá, lo hagamos de manera destacada. Pero fíjese que, que las leyes son importantes porque porque plantean y promueven un mundo ideal. Pero en la realidad es que falta muchísimo de fondo para que esto realmente vea reflejada una transformación social en el caso, por ejemplo, de la conformación de las listas a, a cargos de elección popular, por ejemplo al Senado y a la Cámara de Representantes y, y también para consejos los partidos políticos y, y seguramente usted lo sabe, sufren para poder conseguir las mujeres suficientes para cumplir con, con la ley porque lamentablemente son pocas, son muchas menos que los hombres las que están interesadas en meterse de la política claro, eso es cierto, pero esto no es un tema de que queramos o no Digamos, eh, hay gente que dice, no, pues es que si no están más es porque las mujeres no quieren qué vaina, es que, es, que, es que seguro es que no quieren, nos tocará indagar porque es que las mujeres no quieren llegar a la política no, señores lo que pasa es que si uno pone todas las reuniones políticas a las 8 de la noche para poder elegir quiénes van a ser los candidatos, pues la mayoría de las mujeres seguramente tenían que estar en un rol de cuidado de eh, organizar la comida, preparar, dejar todo listo para el desayuno y para los que se van a llevar el almuerzo de los hijos y el esposo al día siguiente, acostar a los niños, dejar la ropa lista para el colegio. Eh, entonces, eh, no es que no quieran. Entonces hay, Aquí viene un punto muy importante. ¿Puede la ley ayudar a transformar la realidad? Yo creo que sí. ¿Es suficiente la ley para transformar la realidad? No. Pero te doy un ejemplo muy concreto. Uno podría obligar por ley a los partidos a tener en sus sedes territoriales guarderías. Y yo creo que nos va a tocar. Porque si queremos implementar la ley del de, nuevo código electoral en el donde incrementamos la cuota del 30% al 50%, los partidos, todos, independientemente de ideología, se van a ver a gatas para promover la participación política de las mujeres si no se dan cuenta que deberían estar obligados a, por ejemplo, tener guarderías para que las mujeres no tengan que escoger entre si sí cuidan a sus chinos, preparan todo, o van a la reunión política para poder ejercer un rol de liderazgo en su comunidad. Entonces, yo sí creo que la, la ley contribuye a transformar realidades. Pues es una oportunidad al fin de cuentas para hablar de equidad de género a propósito de este debate alrededor en principio de la justicia, pero termina ampliándose el debate. Doctora Gobertus, gracias por sus argumentos. Néstor, muchas gracias a usted. Un saludo de nuevo a toda la mesa y a la audiencia.